2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn các doanh nhân doanh nghiệp không ngừng đổi mới tư duy, nỗ lực hết mình đổi mới và sáng tạo, tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng với tình hình mới. Bão số 8 hiện cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km, bão di chuyển nhanh theo hướng tây đang có khả năng mạnh thêm. Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Oman vào lúc 23 giờ tối nay trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á trận đấu được Đài tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Trong phần tin thế giới, nhóm bộ tứ Normandy gồm Nga, Pháp, Đức, Ukraina nhất trí nối lại các cuộc họp ở cấp bộ trưởng và ngoại trưởng về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraina, phiên bản 2.0. Pháp và 10 nước thành viên Liên minh châu Âu ra tuyên bố chung phản đối chính sách Anh liên quan đến quyền đánh bắt cá cho ngư dân châu Âu tại các vùng biển của Anh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện giám sát việc thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo nghị quyết 30 của Quốc hội, các văn bản của chính phủ, thủ tướng chính phủ, các giải pháp để kiểm soát dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. Phóng viên Vũ Dũng thông tin. Sau khi nghiên cứu báo cáo của
3: thành phố, các đại biểu cho rằng trước mắt thành phố Hồ Chí Minh cần tổng kết sâu sắc rút ra bài học, quan điểm phòng chống Covid-19, đẩy nhanh tiêm vaccine để áp dụng điều kiện bình thường mới an toàn hơn, thực hiện tốt hơn nữa các chính sách an sinh xã hội. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa đề nghị.
4: Cái việc mà tôi đề nghị đó là Đảng và nhà nước cần chỉ đạo xây dựng và ban hành một cái chiến lược bình thường mới, trong đó bao gồm các cái chiến lược thành phần cho từng lĩnh vực, từng ngành, từng vùng kinh tế trọng điểm với những cái chính sách và giải pháp mang tính chất vĩ mô. Vì sao phải đặt ra vấn đề chiến lược bình thường mới? Bởi vì đại dịch COVID-19 buộc toàn thế giới, trong đó có Việt Nam chúng ta phải chuyển sang một cái phương thức sống, làm việc, quan hệ theo một cung cách và trong những điều kiện mới và có những đặc điểm khác với trước. Cuộc sống bình thường mới nó mang đặc tính toàn cầu với những cái yêu cầu tiêu chí bắt buộc và mang tính chất dài hạn.
3: Theo đại biểu Nguyễn Thiện Nhân, từ nay đến cuối tháng 10, thành phố lập danh sách các doanh nghiệp cần hỗ trợ cụ thể về vấn đề gì để có chính sách phù hợp, ông đồng thời đề nghị
4: cái này thì báo cáo ông chí thì nghe thì nó hơi căng thẳng nhưng mà các nước họ làm tức là các chi phí phục vụ cho chống dịch thì chính phủ chịu gồm vaccine và xét nghiệm nên chúng ta khó khăn nên đến giờ cái chi phí mà xét nghiệm với doanh nghiệp rất là nặng cứ ba ngày 5 ngày xét một cái đúng không với doanh nghiệp hàng nghìn hàng vạn công nhân nặng nề lắm chúng tôi xin đề nghị là từ nay đến hết tháng 12 hai thì chi phí xét nghiệm là nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp.
3: Từ thực tế đợt dịch thứ tư, đại biểu Vũ Hải Quân, giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, thì lo ngại về việc thiếu nhân lực chăm sóc sức khỏe nhân dân và đề nghị
4: hiện nay chỉ có các cơ sở công lập như Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Y khoa Phạm Mộc Thạch, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. ở miền Tây thì, thì chính là có Đại học Cần Thơ, ở Cao Nguyên thì có Đại học Cao Nguyên đã đào tạo về bác sĩ và các cái bệnh các cái, cái nhân lực về ngành sức khỏe nói chung. Tuy nhiên, chỉ tiêu thì bị khống chế theo quy định là giảng viên cơ hữu nên rất khó có thể mở rộng đào tạo cung cấp nguồn nhân lực là đội ngũ y tế cho thành phố và các tỉnh nam bộ. Do đó, tôi đề nghị là thành phố cùng với các trường đại học cần phải bàn về một cơ chế đột phá phối hợp giữa đại học và bệnh viện để cùng đào tạo.
3: Sau khi các đại biểu quốc hội phát biểu Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chia sẻ sâu sắc với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về những mất mát đau thương phải gánh chịu trong bối cảnh dịch bệnh. Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực không mệt mỏi của lãnh đạo, nhân dân thành phố, của lực lượng tuyến đầu thành phố cũng như sự hỗ trợ của đồng bào cả trong và ngoài nước. Trong bối cảnh mới khi thành phố Hồ Chí Minh đã bước đầu kiểm soát được dịch bệnh, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị:
4: Là tôi đồng tình với việc điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch từ Zero Covid sang thích ứng an toàn với Covid-19 để vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Nhưng cần hiểu một cách rõ ràng, nhắc quán về chiến lược mới, kể cả người dân, doanh nghiệp và các cấp chính quyền. Chỉ người ta có nói là không phải sống chung với Covid, mà sống chung với cái bệnh, cái, cái lây nhiễm này, với một cái phương thức cách làm phù hợp để không để dịch lan tràn vào xã hội với điều kiện cụ thể của nó, trước hết là vaccine, thứ hai là năm G, tình trạng bình thường mới, hàm ý có thể là sars cov hai tồn tại lâu dài với chúng ta, các chủ thể trong xã hội từ người dân, doanh nghiệp và chính quyền phải thích ứng linh hoạt và an toàn trong điều kiện như vậy. Việc kiểm soát tốt dịch bệnh là điều kiện tiên quyết để phục hồi kinh tế và đời sống xã hội. Chính quyền thành phố cần tiếp tục xây dựng hệ thống quản lý rủi ro để có thể xác định, đánh giá, giám sát và giảm thiếu các tác động của rủi ro dịch bệnh đối với nền kinh tế.
3: Về những giải pháp đối với thành phố trong thời gian tới, Chủ tịch nước nhấn mạnh đến chiến lược mới đối với cả người dân, doanh nghiệp theo hướng sản xuất phải an toàn. Sự thành công và bền vững của nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh phụ
2: thuộc vào khả năng phục hồi và thích ứng của chính quyền và nhân dân thành phố. Trước đó, sáng nay, nhân dịp ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ hơn 40 đại biểu đại diện cho hơn 10.000 doanh nhân của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam. Khẳng định vai trò quan trọng của doanh nghiệp doanh nhân với sự phát triển của đất nước, Chủ tịch nước nhắn nhủ doanh nhân Việt Nam 5 điều, đó là yêu nước, đoàn kết, ý chí, sáng tạo và niềm tin. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
5: Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam thành lập cách đây 26 năm và hiện có hơn 10.000 hội viên là các doanh nghiệp trên khắp cả nước đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của các địa phương và cả nước. Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội do nhân trẻ Việt Nam bày tỏ. Chúng tôi rất chia sẻ cảm kích và cảm ơn sự quyết liệt lãnh đạo
0: và chỉ đạo của đảng, nhà nước trong công tác phòng chống dịch và ngoại giao vaccine. Nhờ thế, dịch bệnh dần được kiểm soát và chuẩn bị công cuộc tái thiết nền kinh tế nước nhà. Hưởng ứng lời kêu gọi của đảng, nhà nước và chính phủ trong công tác phòng chống dịch COVID-19, hội đã có rất nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực cho người dân, bệnh nhân, các y bác sĩ và lực lượng tuyến đầu như Cung cấp các trang thiết bị, máy thở, test nhanh, xe cứu thương, ủng hộ hơn 125.000 xuất ăn miễn phí cho người nghèo và lực lượng tiến đầu ở thành phố Hồ Chí Minh. Tất cả các chương trình này, hội nhân trẻ Việt Nam đặt tên là ATM và định nghĩa ATM không phải là cái máy rút tiền tự động nữa mà là an sinh,
5: tận tâm và mau chống. Theo mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất từ các doanh nghiệp doanh nhân nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Chủ tịch nước chia sẻ với những thiệt hại lớn của doanh nghiệp doanh nhân Việt Nam do đại dịch COVID-19 gây ra và bày tỏ trân trọng biểu dương các doanh nghiệp doanh nhân dù khó khăn nhưng vẫn thực hiện lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước đóng góp để thực hiện chính sách an sinh xã hội. Nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ năm 1954, thời điểm đất nước còn hết sức khó khăn mọi bề. Đó là nếu quyết tâm, chúng ta nhất định sẽ khôi phục được kinh tế, nâng cao được đời sống toàn dân. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc liên hệ đến lớp doanh nhân của đất
4: nước hiện nay. Để trong lúc khó khăn mà chúng ta đang phát phải hiện nay, chúng ta hồi tưởng về lời dạy của bác và thấy tự hào khi có một thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam hào khí như ngày nay, hào khí của lớp trẻ, năng lực của lớp trẻ, những bậc đấng anh đi trước sẽ là những cái nền tảng quan trọng để đưa đất nước chúng ta phát triển thời gian đấy, dù bất cứ hoàn cảnh nào, nhất là khó khăn như nay chúng ta phải tin vào lớp trẻ tin vào doanh nghiệp trẻ những anh đặc trị khác của thế hệ sau đó những người đi trước để chúng ta thấy được cái hào khí ngày hôm nay sẽ được tiếp tục phát huy cái truyền thống hào hùng của dân tộc chúng ta của đất nước chúng ta trong lúc khó khăn hơn hết doanh nghiệp trẻ hiểu được cái hào khí ấy và tự hào thay khi một lớp trẻ đã làm nên những việc vượt khó khăn trong đại dịch và trong phát triển kinh tế thời hiện đại. Để phát huy truyền
5: thống doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhắn nhủ tới doanh nhân trẻ năm điều cần thấm nhuần. Đó là hun đúc tinh thần yêu nước của thế hệ cha ông, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, có ý chí tôi rèn bản lĩnh, sáng tạo để có sức mạnh và có niềm tin vào cơ nghiệp của bản thân, cơ đồ của dân tộc và tương lai của đất nước. Chia sẻ với những khó khăn của doanh nghiệp, Chủ tịch nước cho biết lắng nghe ý kiến của doanh nhân tại buổi gặp mặt để cùng lãnh đạo đảng, nhà nước tập trung tháo gỡ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn và phát triển.
2: Cũng trong sáng nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm tặng quà bệnh nhân bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ tịch nước đánh giá cao bệnh viện đã điều hành hiệu quả bệnh viện dã dạ chiến số 4, góp phần vào thành công trong điều trị các ca cá mắc Covid-19, hạn chế tối đa số ca tử vong. Chính điều đó góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh đã qua đỉnh dịch. Bệnh viện cũng có nhiều sáng kiến, những phác đồ điều trị thành công trong khám chữa bệnh, trong đó có cặp đôi song nhi được phẫu thuật tách dính. Chủ tịch nước mong muốn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên bệnh viện đoàn kết xây dựng đảng bộ tập thể vững mạnh về chuyên môn, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các doanh nhân tiêu biểu nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Thủ tướng gửi lời chúc tới cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân Việt Nam phát triển ngày càng lớn mạnh tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào quá trình xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và mong muốn các doanh nhân tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, nỗ lực vượt khó, chiến thắng dịch bệnh và thành công trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục viết lên trang sử vẻ vang của doanh nhân Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Vũ Khuyên
6: Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Phạm Tấn Công cho biết năm 2021 là năm các doanh nghiệp Việt Nam gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Nhiều doanh nghiệp đối mặt với đứt gãy chuỗi sản xuất, đứt gãy thị trường, đứt gãy dòng tiền và lao động. Tuy nhiên, chính trong thời điểm khó khăn này, cộng đồng doanh nhân doanh nghiệp vô cùng ấm lòng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đặc biệt là Thủ tướng Chính phủ.
4: Trong những ngày này, Khi đại dịch Covid-19 đang gây khó khăn to lớn cho hoạt động của các doanh nghiệp, giới doanh nhân Việt Nam vẫn vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, những chỉ đạo quyết liệt sáng suốt của Thủ tướng, sự vào cuộc sâu sát, rốt ráo của các bộ trưởng. Đặc biệt, quyết tâm vừa duy trì sản xuất kinh doanh an toàn, vừa chống dịch, hiệu quả, khôi phục kinh tế khiến cộng đồng doanh nghiệp rất phấn chấn. Tại
6: buổi làm việc, nhiều doanh nhân đã gửi lời cảm ơn tới Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng hành cùng doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Bà Thái Hương, Chủ tịch Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam xúc động chia sẻ.
7: Sự vào cuộc của Chính phủ từ những lãnh đạo cao nhất cho đến cán bộ ngành thực sự đã truyền cảm hứng cho những nữ doanh nhân chúng tôi. Đến giờ, trong đầu tôi vẫn nhớ nhiên về hình ảnh chiếc áo sơ mi đẫm mồ hôi của Thủ tướng. Khi thị sát tình hình chống dịch ở Bình Dương, những hình ảnh đó tiếp sức cho chúng tôi nỗ lực ứng biết được khó khăn thách thức vừa chống dịch vừa phát triển kinh doanh, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.
6: Phát biểu kết luận tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ doanh nhân doanh nghiệp trong quá trình phát triển đất nước. Thủ tướng cũng biểu dương những thành tiệu mà doanh nhân đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại và hạn chế, những khó khăn và thách thức. Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng khẳng định, chính phủ, thủ tướng chính phủ luôn rất quan tâm và chia sẻ với cộng đồng doanh nghiệp phải đối mặt. Trong thời gian tới, chính phủ sẽ ban hành nghị quyết hướng dẫn tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tổ chức sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19. Về việc mở cửa lại nền kinh tế thích ứng an toàn với đại dịch, Thủ tướng yêu cầu
8: mở cửa lại nền kinh tế với đảm bảo an toàn dịch bệnh, chúng ta phải có cái lộ trình để chúng ta mở cửa an toàn, chứ không thể nào mà chủ quan lơ là, mất cảnh giác thì nó bùng lại lại càng khó khăn hơn. cho nên cái bước đi là phải thận trọng và phải càng khó khăn phức tạp thì càng phải tỉnh táo, càng phải phải thận trọng cân nhắc một cách nó có hiệu quả, khẩn trương trình cấp có thẩm quyền cái chương trình phục hồi phát triển và kinh tế xã hội. Ở trong đó có các cái giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn Rồi chỉ đạo thống nhất đảm bảo lưu thông, thông suốt hàng hóa Không để xảy ra ách tắc, cắt cứ giữa vùng, địa phương và giữa các địa phương với nhau
6: Thủ tướng cũng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam Không ngừng đổi mới tư duy, nỗ lực hết mình, đổi mới và sáng tạo Tìm ra cơ hội trong thách thức, xoay chuyển và thích ứng với
8: tình hình mới rồi kêu gọi Cái sự đồng lòng, trung sức, quyết tâm phát huy cái giá trị, cái tài sản vô giá của dân tộc ta là tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tinh thần vượt qua khó khăn thách. thức Để rồi chúng ta thấy cái đó, làm cái động lực để phấn đấu vươn lên, làm cho mình trở thành mạnh mẽ hơn, ngày càng hoàn thiện hơn, để chúng ta góp phần thực hiện cái mục tiêu xây dựng đất nước ta hùng cường và thịnh vượng mang lại hạnh phúc ấm no cho nhân dân. Xin trân trọng và cảm ơn lời chiến đến các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nhân đã luôn đồng hành, hưởng ứng cùng với đảng, nhà nước trong cái sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa của chúng ta và cùng nhau thực hiện khát vọng xây dựng đất nước hùng cường và thịnh vượng.
2: Thưa quý vị, cũng hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park no Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
6: Trong không khí thân tình, cởi mở, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ, doanh nghiệp Hàn Quốc đã hỗ trợ Việt Nam, nhấn mạnh Việt Nam đã và đang nỗ lực thúc đẩy ngoại xã vaccine để đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng cho toàn dân, tạo cơ sở để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, đưa cuộc sống trở lại bình thường. Thủ tướng mong phía Hàn Quốc tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam trong công tác phòng chống dịch, nhất là về vaccine và thuốc chữa trị COVID-19, phát triển công nghiệp dược, nâng cao năng lực y tế. Về hợp tác kinh tế, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy các doanh nghiệp Hàn Quốc, nhất là các tập đoàn doanh nghiệp lớn Hàn Quốc tiếp tục đầu tư nhiều hơn vào Việt Nam. Đề nghị hai bên nghiên cứu sớm nối lại chuyến bay thương mại, Sớm công nhận hộ chiếu vaccine của nhau, bình thường hóa các hoạt động kinh tế giữa hai nước, qua đó góp phần ổn định chuỗi cung ứng hàng hóa giữa hai nước và trên toàn cầu. Thủ tướng cũng đề nghị phía Hàn Quốc quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, học tập và làm việc tại Hàn Quốc. Đại sứ Park noh chúc mừng các biện pháp phòng chống dịch linh hoạt hiệu quả phù hợp vừa qua của chính phủ Việt Nam nhất là trong ứng phó với đại dịch bùng phát lần thứ tư tại Việt Nam và tiến tới mục tiêu thích ứng an toàn với dịch COVID-19. Nhân dịp này, đại sứ thông báo chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ chính phủ và nhân dân Việt Nam 1,1 triệu liều vaccine AstraZeneca và dự kiến sẽ về đến Việt Nam ngày 13 tháng 10. Nhấn mạnh, đây là đợt hỗ trợ vaccine song phương đầu tiên lớn nhất của Hàn Quốc cho các đối tác. Trong bối cảnh khan hiếm vaccine trên toàn cầu cũng như những khó khăn tại Hàn Quốc, Đại sứ khẳng định Hàn Quốc sẽ tiếp tục xem xét hỗ trợ y tế trong đó có vaccine cho Việt Nam trong thời gian tới Đại sứ Park Nguyen cho biết phía Hàn Quốc mong muốn nâng cấp quan hệ hai nước lên một tầng cao mới nhân dịp kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhấn mạnh với sự nỗ lực hợp tác của chính phủ người dân và doanh nghiệp hai nước quan hệ hai nước sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong thời gian tới tương xứng với tiềm năng phát triển và mong muốn của hai bên Tại buổi tiếp Đại sứ truyền lời của Thủ tướng Hàn Quốc trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sớm thăm chính thức Hàn Quốc trong thời gian sớm nhất. Thủ tướng cảm ơn và đề nghị sẽ thu xếp chuyến thăm qua đường ngoại giao.
2: Vào chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã điện đàm với Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay. Tây. Phóng viên Vũ Khuyên thông tin. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn
3: Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định hỗ trợ Việt Nam vaccine phòng COVID-19 và trang thiết bị y tế. Trong bối cảnh biến chủng mới khiến tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, thủ tướng mong muốn hai bên chia sẻ kinh nghiệm và phối hợp chặt chẽ với nhau trong phòng chống COVID-19 và mở cửa lại nền kinh tế, đẩy mạnh giao lưu con người, giao thương hàng hóa. Hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị Việt Nam Thổ Nhĩ Kỳ và nhất trí tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước. Về chính trị ngoại giao, tăng cường trao đổi các cấp, nhất là cấp cao. Nghiên cứu sớm mở tổng lãnh sự quán Thổ Nhĩ Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có. Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhất trí hai nước còn nhiều tiềm năng để tăng cường hợp tác trong thời gian tới. Để đạt được mục tiêu đó, hai bên cần triển khai các nhóm giải pháp như khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do song phương, đẩy mạnh hợp tác vận tải hàng không, trong đó có việc xem xét sớm nối lại đường bay giữa hai nước, đẩy mạnh hợp tác tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, phát triển hạ tầng thương mại, khuyến khích tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, sản xuất, du lịch, nông nghiệp quốc phòng an ninh, giao thông vận tải, lao động, giáo dục. Nhân dịp này, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi lời mời thăm chính thức lẫn nhau khi điều kiện cho phép.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, chiều tối nay tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gặp mặt đoàn doanh nghiệp của diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và vinh danh các thương hiệu mạnh. Hiện phóng viên Lê Tuyết đang có mặt tại sự kiện sẽ điện tin trực tiếp. Xin mời phóng viên Lê Tuyết ạ.
9: Munh vâng hải xin chào biên tập viên Hùng Cường, chào quý vị khán giả. Tại cuộc gặp mặt thì đại diện các doanh nghiệp thương hiệu mạnh Việt Nam 2020-2021 như lãnh đạo tập đoàn Biêu chính Viễn thông Việt Nam, tổng công ty May 10, tập đoàn Masan cho biết là thời gian qua để tháo gỡ một phần khó khăn vướng mắt, thì Đảng Quốc hội và Chính phủ đã kịp thời điều chỉnh, sửa đổi một số cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp. Và để các doanh nghiệp phục hồi trong trạng thái bình thường mới, các doanh nghiệp cũng đã đề nghị Quốc hội Chính phủ tạo khuôn khổ hành lang pháp lý cho việc chuyển đổi số quốc gia, cần có chính sách hỗ trợ về việc tạo ra các chuỗi cung ứng, phát triển xu thế offline lên online cho các doanh nghiệp, giảm thuế dịch vụ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng đề xuất Chủ tịch Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phát huy hơn nữa vai trò giám sát của Quốc hội trong việc thực thi chính sách nhằm đảm bảo sự phù hợp và hiệu quả của các chính sách. Và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp, người lao động tái phục hồi sản xuất kinh doanh. Hiện nay thì cuộc gặp mặt vẫn đang diễn ra, nội dung chi tiết chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình thời sự sau. Xin mời phòng thu tiếp tục đến chương trình thời sự.
2: Vâng, à, xin cảm ơn phóng viên Lê Tuyết
10: Thời sự POV
11: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp cơn bão số 8. Hôm 16
0: giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão ở khoảng 18,7 độ Vĩ Bắc, 116,9 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 530 km về phía đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 đến cấp 11, giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km và có khả năng mạnh thêm. Trong 12 đến 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng tây, mỗi giờ đi được 25 đến 30 km. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm bão ở khoảng 18,8 độ vĩ bắc, 100010,3 độ kinh đông, ngay trên khu vực phía đông đảo Hải Nam Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 cấp 11, giật cấp 13. Vùng nguy hiểm trên miền đông trong 24 giờ tới do mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên từ vị tuyến 16 đến 22 độ vĩ bắc, từ kinh tuyến 108,5 đến 119,5 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm, đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh sóng lớn và lốc xoáy. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào vùng biển phía nam vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ. Trong 36 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Từ đêm mai đến ngày 14 tháng 10, ở vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Bình có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 9. Một số nơi ở phía bắc hoàn lưu bão có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 do kết hợp với không khí lạnh. Đến 16 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 105,3 độ Kinh Đông, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, phía bắc vị tuyến 15,5 độ vĩ bắc, phía tây kinh tuyến 113 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn lốc xoáy. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng tây, tây nam và suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thái Lan. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão là cấp 3. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển, nước dâng do bão vùng ven bờ ở khu vực bắc biển đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 8 cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10 cấp 11 giật cấp 14, sóng biển cao từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ và vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi bao gồm huyện đảo Cồn Cỏ có gió mạnh cấp 6, từ ngày mai tăng lên cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9 giật cấp 11, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét, biển động rất mạnh. Vên biển các tỉnh Thái Bình, Hà Tĩnh, cần đề phòng nước dân do bão cao từ 0,4 đến 0,6 mét, kết hợp với chiều cường gây ngập úng tại các khu vực trũng thấp vào sáng ngày 14 tháng 10. Từ đêm nay đến ngày mai ở khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển của đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có do thế nam mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét biển động. Cảnh báo mưa lớn từ chiều mai đến ngày 14 tháng 10 ở khu vực Bắc Bộ và Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 100-150mm, đến 150mm, có nơi trên 200mm trên đợt. Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm, đến 250mm, có nơi trên 300mm trên đợt. Đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Từ ngày 15 tháng 10, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới nên ở khu vực trung bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa to đến rất to.
2: Thưa quý vị, tại cuộc họp triển khai các giải pháp ứng phó bão số 8 vừa kết thúc cách đây ít phút, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai, chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu các địa phương không chủ quan, tránh trường hợp đáng tiếc thiệt hại về người xảy ra trong bão số 7 vừa qua. Phóng viên Minh Long đang có mặt tại đây thông tin.
12: À, vâng xin chào biên tập viên và quý vị khán giả nhấn mạnh tại cuộc họp phó thủ tướng chính phủ lê văn thành nêu rõ triển khai các biện pháp để phòng giảm nhẹ thiên tai do đo... à, ảnh hưởng của bão số 7. đã à, có những trường hợp rất đáng tiếc như trường hợp tàu ở thái bình bị chìm gây chết người mặc dù bão không phải là lớn trường hợp tiếp là của tỉnh yên bái một cháu bé rơi xuống cuối uh, cũng do chỉ nguyên nhân chủ quan bão số tám thì chuyển nhanh và mạnh hơn vì vậy các địa phương không mất cảnh giác và lơ là chủ quan làm sao phải làm tốt công tác tuyên truyền tới người dân trong cả hệ thống chính trị từ tỉnh ủy, thành ủy tới các huyện, quận, xã, phường và tổ dân phố để người dân kịp thời nắm bắt thông tin của mưa bão. Phó thủ tướng đề nghị tiếp tục nắm bắt tình hình nhất là tàu thuyền chưa về đến khu vực an toàn, không để người dân trên biển khi cơn bão số 8 chuyển bị đổ bộ đất liền. Đặc biệt là công tác sơ tán dân ở các khu vực có nguy cơ cao phải đảm bảo an toàn về phòng chống tai cũng như phòng chống dịch Covid-19 liên quan đến việc người dân các tỉnh phía Nam di chuyển ra Bắc để về quê, phó thủ tướng nhấn mạnh tinh thần của trung ương và chính phủ giao nhiệm vụ cho các địa phương phân công các ngành kịp thời thông tin về thiên tai cho người dân và tạo điều kiện hỗ trợ đảm bảo chỗ ăn chỗ ở cho người dân và chỉ khi thiên tai kết thúc mới tạo điều kiện để người dân di chuyển tiếp. Vâng, xin mời biên tập viên tiếp tục chương trình.
2: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Minh Long. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin liên quan đến cơn bão số 8 và các biện pháp phòng chống từ cuộc họp ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai.
1: Thích ứng để bình thường mới.
2: Thích ứng để bình thường mới. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì cuộc họp với Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện kế hoạch năm học 2021-2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay. Phóng viên Minh Hường thông tin.
7: Tính đến ngày 12 tháng 10, cả nước có 23 tỉnh, thành phố tổ chức dạy học trực tiếp cho tất cả các học sinh trên địa bàn. Có 8 tỉnh kết hợp vừa dạy trực tiếp, vừa dạy học trực tuyến, dạy qua truyền hình. Còn 32 tỉnh, thành phố vẫn phải dạy học hoàn toàn trực tuyến qua truyền hình để phòng dịch COVID-19. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, dạy học trong điều kiện dịch bệnh nên chương trình năm học của năm nay sẽ điều chỉnh theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương.
2: Thời điểm kết thúc năm học sẽ rất là linh hoạt. Tùy tình hình các địa phương mà có cái xử lý cho nó phù hợp chấp nhận có những cái nơi mà sẽ kết thúc năm học nó chậm hơn thậm chí kéo đến giữa hè cuối hè mà thậm chí nó xô đẩy một chút thì cũng phải chấp nhận để đảm bảo cái củng cố cho năm này. khi mà đã quay trở lại trường học trực tiếp thế nhưng mà cái việc dạy trên truyền hình và
13: trực tuyến vẫn phải là những công cụ được duy trì để tiếp tục để củng cố đặc biệt là dạy trên truyền hình
7: Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được đề xuất nhu cầu ủng hộ máy tính của 56 trong tổng số 63 tỉnh, thành phố, với tổng số hơn 2,2 triệu học sinh có hoàn cảnh khó khăn, cần hỗ trợ thiết bị học tập, trong đó có khoảng 1,25 triệu học sinh tại các địa phương đang triển khai dạy học trực tuyến. Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, hiện nay tất cả các điểm cần phủ sóng, đảm bảo cho việc dạy học trực tuyến đã được các nhà mạng hoàn thành, hiện đã có đủ nguồn kinh phí cho một triệu máy tính. Nhưng các nhà tài trợ đang trong quá trình thực hiện thủ tục mua sắm máy tính đảm bảo chất lượng cho việc học trực tuyến. Để đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, Bộ đang sẵn sàng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh từ 12 đến 17 tuổi. Chúng
4: tôi đã tiến hành trả soát trên địa bàn toàn quốc hiện nay có trên 8 triệu học sinh ở nửa tuổi từ 12 đến 17 tuổi. Với cái số lượng vắc xin mà chúng tôi ước tính sẽ tiêm đủ hai mũi cho số nửa này đó khoảng 16 triệu liều. chúng tôi phấn đấu trong cái quý 4 của năm 2021 này thì sẽ tiêm cho trên
12: 95% số đối tượng này đủ hai mũi.
7: Bộ Y tế cũng tiến hành giả soát thống kê đối tượng trẻ em từ 3 đến 11 tuổi với số lượng trên 14 triệu trẻ em và đang tiếp cận nguồn vaccine, tham khảo ý kiến các nhà chuyên môn để có hướng dẫn tiêm cho nhóm trẻ em này. Hiện Bộ Y tế đang giả soát và dự kiến chậm nhất đến ngày 15 tháng 10 ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận những nỗ lực của ngành giáo dục và đào tạo, các địa phương khi triển khai dạy học trong điều kiện dịch bệnh. Trong thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần giả soát kỹ lại các quy định đảm bảo an toàn học đường để tạo môi trường an toàn cho học sinh đến trường.
12: Chúng ta phải tổ chức tiêm vaccine sớm và thật an toàn cho học sinh trong độ tuổi mà theo quy định của Bộ Y tế. Và ngay từ bây giờ thì tôi đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông thì tổ chức thực hiện đăng ký tiêm vaccine cho trẻ em trong độ tuổi, từ 12 tuổi đến 17 tuổi chuẩn bị sẵn sàng khi Bộ Y tế có vắc xin về và cuối tháng này thì chúng ta có thể tổ chức tiêm được nhanh nhất, an toàn nhất cho
2: Đà Nẵng là một trong ba địa phương được Bộ Y tế chọn thí điểm tiêm vaccine cho người từ 12 đến đến 17 tuổi. Đây là một trong những thông tin được ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho biết trong phiên bế mạc hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ thành phố, phóng viên Thanh Hà thông tin.
14: Theo ông Nguyễn Văn Quảng, Hiện nay Trung ương quy định các địa phương chỉ được phép thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở mức độ thấp hơn Trung ương. Nếu địa phương muốn quy định các biện pháp cao hơn thì phải xin ý kiến của Trung ương. Đây là quy định thuận lợi đối với thành phố và người dân nhưng lại là nguy cơ rất lớn nếu thành phố không có biện pháp kiểm soát chặt chẽ và nêu cao ý thức của người dân. Về vắc xin ngừa Covid-19, hiện nay Đà Nẵng đã có 93% dân số được tiêm ngừa, là một trong 8 địa phương dẫn đầu cả nước về tỷ lệ tiêm chủng. Đến tháng 12 năm nay, thành phố phấn đấu hoàn thành tiêm mũi hai cho người trên 18 tuổi. Ông Nguyễn Văn Quảng
10: cho biết hiện nay Bộ Y tế đã qua trao đổi với lãnh đạo thành phố thì thống nhất là sẽ chọn Đà Nẵng làm cái địa phương tiêm chủng cho người từ 12 đến 17 tuổi. Chúng ta là một trong ba địa phương sẽ được chọn để chúng ta sẵn sàng làm cái việc này. Thì đây cũng là một trong những cái yêu cầu và cái áp lực cho cái việc tiêm chủng chính như vậy. Tôi đề nghị các địa phương phải có cái phương án để chuẩn bị đảm bảo cho cái việc tiêm chủng được an toàn và đảm bảo đúng cái yêu cầu.
14: Thành phố sẽ lựa chọn các công trình dự án trọng điểm có khả năng khởi công trong năm 2022 để tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắt để nhanh các trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện như dự án Cảng Liên Kiểu, dự án Làng Vân, ba khu công nghiệp và khu công nghiệp phụ trợ, khu công nghệ cao. Đề xuất triển khai nhanh việc thực hiện thí điểm mô hình bông bóng du lịch trên địa bàn thành phố chuẩn bị công tác đăng cai sự kiện Diễn đàn phát triển đường bay châu Á năm 2022.
2: Tiếp theo là một số tin đáng chú ý. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc vừa cho biết nước này sẽ tặng 1,1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của hãng AstraZeneca cho Việt Nam. Trước đó, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 76 hồi tháng 9 vừa qua, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã cam kết cung cấp cho Việt Nam ít nhất là 1 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 ngay trong tháng 10 này. Hôm nay, tại Viện Vệ sinh Dịch tế Trung ương, Bộ Y tế đã tổ chức lễ tiếp nhận 77 tủ lạnh âm sâu do Hoa Kỳ viện trợ. Giữa buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Rana Flower, trưởng đại diện Đại biện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF tại Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương
3: Quốc Cường thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tiếp nhận tượng trưng 77 tủ lạnh âm sâu do Hoa Kỳ viện trợ từ ông Christopher Klein, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ của chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ đã viện trợ và vận chuyển về Việt Nam 77 tủ lạnh âm sâu để bảo quản vaccine COVID-19. Thứ trưởng Trương Quốc Cường cũng khẳng định Bộ Y tế sẽ phân bổ số tủ lạnh này tới các đơn vị và căn cứ theo tình hình thực tế để đáp ứng yêu cầu bảo quản vaccine COVID-19 cho phòng chống dịch khẩn cấp, đảm bảo phù hợp hiệu quả. Đại biệt lâm thời Christopher Clinton chia sẻ, khi đất nước Hoa Kỳ đang trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đấu tranh nhằm kiềm chế đại dịch COVID-19 vào năm ngoái, Việt Nam đã tặng hàng triệu thiết bị bảo hộ cá nhân cho người dân Hoa Kỳ. Trước đó, chính phủ Hoa Kỳ cũng đã trao tặng trực tiếp và thông qua cơ chế COVAX 9,5 triệu liều vaccine Moderna và Pfizer trong bối cảnh toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam đang nỗ lực hết sức để kiểm soát và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.
2: Thông tin về dịch COVID-19, từ ngày mùng 10 đến ngày 12 tháng 10 này, toàn thành phố Bắc Ninh ghi nhận 10 ca mắc COVID-19, trong đó có chùm ca mắc liên quan đến trường mầm non Sao Mai, phường Võ Cường, với 6 trường hợp là trẻ 5 tuổi và chùm ca mắc trong khu trung cư. Thành phố Bắc Ninh đang quyết liệt triển khai các giải pháp như kích hoạt các khu cách ly, khoanh vùng rộng để lấy mẫu xét nghiệm sang lọc người dân toàn bộ khu vực có ca mắc. Còn tại tỉnh Hải Dương, vừa ghi nhận thêm 2 trường hợp nhiễm COVID-19 đều ở xã Minh Hòa, thị xã Kinh Môn. Đây là các F1 đang được cách ly tập trung. Tính đến hôm nay, đã có 4 tỉnh thành phố không áp dụng quy định hành khách đi máy bay phải cách ly tập trung, gồm có Hà Nội, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Phú Yên. Riêng Sở Y tế Hà Nội đề nghị Ủy ban Nhân dân, quận, huyện, thị xã chỉ đạo các xã, phường và các lực lượng liên quan tiếp nhận thông tin người dân về trên địa bàn và quản lý chặt chẽ. Hiện trên toàn quốc còn tỉnh Gia Lai và Lâm Đồng vẫn đang áp dụng quy định cách ly tập trung với hành khách đi từ sân bay Tân Sơn Nhất trong khi các địa phương khác yêu cầu khách theo dõi tại nhà. Thưa quý vị, nhằm từng bước khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách nội địa đáp ứng yêu cầu bình thường mới, từ ngày mai cho đến ngày 20 tháng 10, ngành đường sắt và đường bộ sẽ tổ chức thí điểm hoạt động trở lại. Thông tin như sau. Ngành đường sắt sẽ tổ chức chạy thí điểm một đôi tàu khách trên tuyến Bắc Nam
3: và một đôi tàu trên tuyến Hà Nội-Hải Phòng. Đối với đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu thực hiện tối thiểu 5% và tối đa không vượt quá 30% số chuyến trong 7 ngày của đơn vị. Theo lưu lượng đã được Sở Giao thông Vận tải công bố và có giãn cách chỗ trên phương tiện. Trước đó hôm mùng 10 tháng 10, ngành hàng không cũng mở thí điểm các đường bay nội địa đến hết ngày 20 tháng 10. Sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm, các đơn vị sẽ có đánh giá và báo cáo các bộ ngành liên quan để điều chỉnh cho phù hợp. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, phương án phòng chống dịch, sẵn sàng tổ chức chạy lại tàu khách trên các tuyến đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của nhân dân. Cũng theo phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, trong hôm nay 12 tháng 10 ngành đường sắt bắt đầu mở bán vé tàu chạy tuyến Bắc Nam ở cả hai đầu Hà Nội và Thành
2: phố Hồ Chí Minh. Được biết, nhiều tuyến tàu gần như đã kín chỗ. Thưa quý vị, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua hai tuần nới lỏng giãn cách xã hội. Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, nhưng sức sống mới đang bừng sáng tại thành phố đông dân nhất cả nước này. Đâu đâu người dân cũng dần trở lại với nhịp sống sinh hoạt bình thường mới. Ghi nhận của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
15: đeo khẩu trang kính và chai khử khuẩn trong túi áo đi dạo trên bờ kè công viên đối diện thảo cầm viên tại khu vực gần cầu thị nghè ông khổng đình lợi sáu mươi tám tuổi ngụ phường 17 bảy quận bình thành cho biết từ hôm nới lỏng đến nay ông đều sắp xếp ra ngoài một chút chỉ để hít thở khí trời suốt bốn tháng không được ra khỏi nhà ông lợi thèm được ra ngoài được nhìn ngắm mây trời để thoải mái tinh thần biết bao vì thế từ hôm nỗi lộng và cách đến nay, ông đều cố gắng tận hưởng cảm giác tự do này như để bù đắp khoảng thời gian qua. Cái buổi chiều cái đi ra, hóng tí mát không chạy về nhà, thấy nó thoải mái gì đâu.
2: Nhưng mà cũng phải coi chừng, đi đâu cũng phải trang bị khẩu trang
15: toàn bộ cẩn thận cho bản thân và cho tất cả mọi người xung quanh bên cạnh mình cho nó an toàn. Không khó để bắt gặp những người khác cũng có chung suy nghĩ như ông lợi dọc theo tuyến đường trường sa rộng bóng cây các ghế đá gần như kín chỗ với anh shipper chị lao công người già hóng mát dù không còn cảnh tụ tập trò chuyện rôm rã nhưng tất cả như muốn cố gắng tận hưởng bầu không khí bình thường mới quanh các điểm vui chơi trong khu trung tâm như nhà thờ đức bà nhà hát thành phố bưu điện thành phố đặc biệt là phố đi bộ nguyễn huệ không khí khá náo diệt các gia đình với em nhỏ các cặp đôi nam nữ và cả những vị khách nước ngoài rảo bước trong cái nắng nhẹ Chị Bích Trâm, ngù quần 8 đang đi dạo cùng chồng và hai con cho biết.
7: Cho mấy đứa nhỏ nó đi ra ngoài một xíu, tại vì mấy tháng nay nó ở nhà nó hơi bị gò bó, cho nó đi ra nó không khí một tiếng, vui, thoải mái, với là tình hình dịch bệnh nó cũng ổn rồi, mới dám cho mấy đứa nhỏ nó đi ra.
15: Còn đối với các kinh nghiệp, các hộ kinh doanh, dù lớn hay bé, nấy lỏng giãn cách, đồng nghĩa với có cơ hội kiếm tiền, trang trải cuộc sống anh Nguyễn Sinh ngụ phường 21 quận Bình Thạnh mỗi ngày lại được đẩy chiếc tủ sửa đồng hồ ra mặt phố để hành nghề dù lượng khách chưa bằng khi xưa nhưng với anh được ra ngoài được đi làm là một cảm giác khó tả ở nhà không có công ăn việc làm rồi tiền bạc khó khăn thì ở trong nhà nó tù túng nó rất là khó chịu đi làm gặp bạn bè người quen rồi đi tập thể dục rồi đi làm có tiền để nói chung là rất là hạnh phúc rất là vui trong khi đó anh Trần Dương Chủ một doanh nghiệp kinh doanh du lịch di trú cũng tất bật dọn lại văn phòng, lau chùi bàn ghế để làm lại từ đầu. Dịch Covid-19 khiến cho ngành du lịch bị đóng băng, công ty không thể hoạt động. Nhưng những tín hiệu vui khi nới lỏng giãn khách là động lực để công ty bắt đầu một hành trình mới.
12: Nói chung là về, mình chắc chắn phải lạc quan hơn rồi đó. Tại vì từ qua cái cơn này ai tồn tại được cũng là điều may mắn cho mình rồi. Thì nói chung là mở cửa lại thì bắt đầu mình shop up y chang ban đầu, mở
10: ra, dọn dẹp, chuẩn bị... Nhân sự.
15: theo ban chỉ đạo phòng chống dịch covid-19 thành phố hồ chí minh sau gần 2 tuần thực hiện đới lỏng giãn cách xã hội theo chỉ thị 18 có năm tín hiệu rất tích cực đã được ghi nhận đó là đa số người dân nhanh chóng thích ứng an toàn linh hoạt ngày càng nhiều doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh chợ truyền thống hoạt động trở lại công tác an sinh tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng chống dịch có những kết quả tốt và an ninh trật tự được đảm bảo Đến ngày 11 tháng 10, tất cả 21 quận huyện và thành phố Thủ Đức đã công bố kiểm soát được dịch theo tiêu chí của Bộ Y tế. Thành phố đang dần trở lại với hình ảnh của một đô thị lớn năng động, sáng tạo, đầy sức sống. Để có thể tiến dần với thích ứng sống an toàn trong trạng thái bình thường mới, rất cần có sự đồng lòng chung tay. Cùng nhìn về một hướng của tất cả các tầng lớp nhân dân.
2: Chương trình tiếp tục với thông tin mới nhất từ Bộ Y tế. Tính từ 17 giờ chiều qua cho đến 17 giờ chiều nay, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.939 ca mắc COVID-19, giảm 678 ca so với ngày hôm trước. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó là thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắc và Tiền Giang. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 1.374. Trong ngày hôm nay, nước ta cũng ghi nhận 93 ca tử vong. Sáng nay tại trung tâm phát thanh quốc gia 58 quan sứ Hà Nội, Tổng Giám đốc Đại tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ có buổi tiếp đoàn đại sứ quán Lào tại Việt Nam do Ngài Đại sứ xẻng Phết Hùng Bùn Nhuông làm trưởng đoàn. Tin của phóng viên Kim Thanh
1: Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ bày tỏ vui mừng tiếp đoàn đại sứ quán Lào tới thăm và làm việc với Đại tiếng Nói Việt Nam. Nhắc lại truyền thống tốt đẹp giữa hai quốc gia, Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ khẳng định trong nhiều năm qua đài tiếng nói việt nam và đài phát thanh quốc gia lào đã có nhiều đợt tuyên truyền các sự kiện đặc biệt của hai nước trên làn sóng quốc gia của đài tiếng nói việt nam và trên các nền tảng mạng xã hội góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước đặc biệt các chương trình hợp tác trao đổi tin bài hỗ trợ kỹ thuật giữa hai đài đều phát huy hiệu quả tốt mới đây nhất đài tiếng nói việt nam xây dựng đài phát thanh phát hình khu vực tại tỉnh xây sổm bun cùng với đó đài cũng đã mở nhiều lớp đào tạo tại chỗ và đào tạo tại việt nam về kỹ thuật quản lý cho các cán bộ của Bộ Thông tin Văn hóa và Du lịch Lào, Đài Phát thanh Quốc gia Lào và các đài địa phương của Lào. Tổng giám đốc Đỗ Tiến sĩ khẳng định:
2: à, "Tới đây một trong những nội dung rất quan trọng của Đài Tiếng nói Việt Nam đã đưa vào trong chiến lược của mình nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục có các thông tin truyền thông đối ngoại, đặc biệt là truyền thông thông tin khi mà có thông tin của Đảng, nhân dân vào Thì chúng tôi cũng sẽ chuyển thành cái thông tin đối ngoại để mà khẳng định hơn nữa, làm sâu sắc hơn nữa và ấn tượng hơn nữa về tình cảm giữa hai quốc gia, hai dân tộc và hai đảng đấy nhé.
1: Đại sứ Lào, Sẻng Phết, Hùng Bun Nhuôm chân thành cảm ơn Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều năm qua đã giúp đỡ đất nước Lào không chỉ xây dựng hệ thống phát thanh hiện đại mà còn thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia thêm bền chặt. Đại sứ Sẻng Phết, Hùng Bun Nhuôm mong muốn... Đài Tiếng Nói Việt Nam và Đài Phát Thanh Quốc gia Lào tiếp tục hợp tác hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới để góp phần quảng bá, giới thiệu về đất nước, con người, những thành tựu trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa giáo dục của Việt Nam và Lào đến đông đảo thính giả của cả hai nước.
11: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương
15: tác đa chiều
2: Mời quý vị nghe phần tin quốc tế. Trong phiên họp toàn thể vào ngày hôm nay, Hạ viện Nhật Bản đã quyết định sẽ giải tán vào 1 giờ chiều ngày 14 tháng 10, tức là còn chưa đầy 2 ngày nữa là nhiệm kỳ của các hạ nghị sĩ đương nhiệm sẽ kết thúc. Hiện các đảng tiếp tục tranh luận về đưa ra các chính sách trọng tâm nhằm thu hút được sự quan tâm của cử tri trước ngày tổng tuyển cử 31 tháng 10 sắp tới. Tin của phóng viên Hoàng Nguyễn Thường trú tại Nhật Bản.
16: Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền tại Nhật Bản hôm nay đã đưa ra cương lĩnh vận động tranh cử với trọng tâm là chấm dứt đại dịch COVID-19, mở rộng thu nhập của tầng lớp trung lưu và bảo vệ Nhật Bản trước một Trung Quốc ngày càng quyết đoán. Đảng LDP cho biết sẽ mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch và trợ cấp cho các doanh nghiệp chuyển dịch sang các ngành công nghiệp mới. Về an ninh, LDP cho biết sẽ xem xét lại phản ứng của Nhật Bản với sự gia tăng hoạt động quân sự của Trung Quốc xung quanh eo biển Đài Loan và các đảo nhỏ ở phía Tây Thái Bình Dương do Nhật Bản kiểm soát nhưng Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền. Chính phủ sẽ đặt mục tiêu tăng ngân sách quốc phòng có thể lên đến trên phần trăm tổng sản phẩm quốc nội. Hiện chi phí quốc phòng của Nhật Bản đang ở mức khoảng phần trăm tổng sản phẩm quốc nội. Trong khi đó, Đảng Dân Chủ lập hiến, Đảng Đối lập chính cũng đưa ra cương lĩnh vận động cho cuộc tổng tuyển cử với cam kết tăng thuế đối với người giàu và các công ty lớn, đồng thời giảm bớt gánh nặng cho các hộ gia đình có thu nhập thấp và trung bình. Đảng này kêu gọi tạm thời giảm thuế tiêu dùng từ 10% hiện tại xuống 5% và sẽ miễn thuế thu nhập cho những người có thu nhập thấp. Một đảng đối lập khác là Đảng Cộng sản Nhật Bản cũng đưa ra cam kết tranh cử, bao gồm giảm thuế tiêu dùng, trợ cấp tiền mặt cho người dân và tăng mức lương tối thiểu. Về chính sách ngoại giao, đảng này cho biết sẽ phê chuẩn hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân.
2: Phiên họp toàn thể đầu tiên của Duma Quốc gia Hạ viện Nga khóa 8 đã chính thức khai mạc ngày hôm nay. Tại phiên họp, các nghị sĩ xem xét chương trình làm việc từ nay cho đến ngày 31 tháng 12, thảo luận về dự thảo nghị quyết về ủy ban kiểm phiếu và thành lập ủy ban tạm thời để tổ chức công việc của Duma Quốc gia. Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã có các cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine và Tổng thống Nga nhằm khởi động lại các cuộc họp bàn về áp dụng thỏa thuận Minsk về thực thi giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại Pháp thông tin.
17: Thủ tướng nước Angela Merkel cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lần lượt điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm khởi động lại các phiên thảo luận dưới hình thức bộ tứ nước băng đi để thúc đẩy tiến trình hòa bình ở miền đông Ukraine. Kết thúc các cuộc điện đàm, nguyên thủ bốn nước đã nhất trí nối lại các cuộc họp ở các bộ trưởng và ngoại trưởng bốn nước sẽ sớm gặp nhau trong thời gian tới để thảo luận việc áp dụng thỏa thuận Minsk về một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Ra đời từ năm 2015 nhưng cho đến nay, do nhiều xung đột giữa các bên trong việc thực thi, thỏa thuận Minsk đã bị đóng băng trong nhiều năm, dẫn đến cuộc xung đột ở khu vực Donbas, muốn ly khai của Ukraine rơi vào bế tắc. Trong ngày hôm nay, hội nghị thượng đỉnh Lý Minh Châu Ukraine cũng sẽ diễn ra tại thủ đô Kiev của Ukraine Hai bên dự định sẽ ký kết một loạt thỏa thuận quan trọng, trong đó có việc Liên minh châu Âu dự tính trợ giúp Ukraine về luyện quân sự, đào tạo quân đội Ukraine ứng phó với các đe dọa về an ninh mạng. Chủ đề về năng lượng cũng sẽ được thảo luận trong bối cảnh châu Âu đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng, cũng như sức ép về nguồn cung khí đốt đến từ Nga. Liên quan đến thỏa thuận hậu Brexit, Pháp và 10 nước
2: thành viên Liên minh châu Âu đã ra tuyên bố chung phản đối chính sách Anh liên quan đến quyền đánh bắt cá cho ngư dân châu Âu tại các vùng biển của Anh. Mạnh Hà phóng viên thường trú tại Pháp thông tin
10: Thông cáo chung của 11 nước châu Âu cho rằng các câu trả lời của phía Anh liên quan đến việc cấp phép đánh bắt cá cho các tàu châu Âu hoạt động trong vùng biển của Anh cũng như khu vực quanh đảo Jersey là chưa đầy đủ và không phù hợp. Đặc biệt trong hai vấn đề là quyền đánh bắt trong vùng nước từ 6 đến 12 dặm thuộc Anh và yêu cầu có hệ thống định vị đối với tàu có chiều dài dưới 12 mét. Các quốc gia tham gia ký vào tuyên bố chung bao gồm Pháp, Đức, Bỉ, Sip, Tây Ban Nha, Hy Lạp, Ireland, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha và Thụy Điển. Việc cấp phép đánh bắt cá tại vùng biển của Anh đang gây căng thẳng lớn trong quan hệ giữa Anh với một số nước EU, đặc biệt là Pháp. Phát biểu trước báo giới trước đó, Bộ trưởng biển Pháp bà Annick Girardin cảnh báo sẽ có hành động đáp trả đối với phía Anh
17: gouvernement, les régions
1: Chính phủ và các chính quyền địa phương của Pháp đều muốn có hành động mạnh mẽ và yêu cầu thực hiện các biện pháp đáp trả nêu trong thỏa thuận Brexit, thậm chí là đưa lên cấp độ châu Âu. Tôi tin tưởng các nước châu Âu khác cũng có hành động tương tự như Pháp bởi hiện nay rõ ràng là phía Anh đang có những ý đồ không tốt.
10: Ngoài tranh chấp về nghề cá, Pháp chỉ trích Anh không giữ cam kết khi chưa trả chi phí an ninh khoảng 62,7 triệu euro cho Pháp trong nỗ lực ngăn chặn các dòng người tìm cách vượt eo biển Mars ở phía bắc nước Pháp để sang Anh.
2: Trước nguy cơ thiếu điện trầm trọng do thiếu than khi mùa đông đang đến gần, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã cảnh báo sự mất an toàn năng lượng ở nước này và yêu cầu tăng cường khai thác dầu khí. Phóng viên Bích Thuận, Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh thông tin.
6: Tủ tướng Trung Quốc, Lý Khắc Cường, cũng là chủ nhiệm Ủy ban Năng lượng Quốc gia nhấn mạnh. An ninh năng lượng liên quan đến an ninh phát triển và an ninh quốc gia. Mục tiêu carbon đạt đỉnh và trung hòa carbon là một yêu cầu để chuyển đổi và nâng cấp nền kinh tế Trung Quốc, cũng là một yêu cầu để cùng ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, để đạt các mục tiêu một cách khoa học và có trật tự, cần nghiên cứu đưa ra thời gian biểu và lộ trình dựa trên các tính tuấn sâu, kết hợp với tình trạng mâu thuẫn cung cầu giữa điện và than thời gian gần đây. Các tuyên bố của Thủ tướng Trung Quốc được đưa ra sau khi một đợt cắt điện luân phiên nghiêm trọng nhất trong những năm gần đây đã quét qua hơn 20 tỉnh thành ở nước này kể từ giữa đến cuối tháng 9. Nguyên nhân của tình trạng này là do nguồn cung cấp than không đủ và giá than cao.
2: Tiếp theo chương trình như thường lệ là trang tin thể thao.
11: Tối nay, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đối đầu với chủ nhà Oman trong khuôn khổ lượt trận thứ tư vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á. Sau ba lượt trận ở bảng B, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn chưa có điểm nào và đang xếp cuối bảng. Trong khi đó, đội tuyển Oman sau chiến thắng bất ngờ trước Nhật Bản đã nhận liên tiếp hai trận thua trước Ả Rập Xê Út và Australia tạm xếp ở vị trí thứ tư. Đánh giá về trận đấu sắp tới, huấn luyện viên Park Hang-seo thừa nhận tình hình của đội tuyển Việt Nam là khá khó khăn để lấy điểm trước chủ nhà Oman. Sau trận đấu
13: của
4: Trung
10: Quốc, thì cái phê phán thì xuất hiện rất nhiều tôi là huấn luyện trường, tôi sẵn sàng chấp nhận những cái xử phạt đó tuy nhiên là nếu như mà nhắm vào cổ nhắm vào các trợ lý thỏa cái đội ngũ cổ trợ lý huấn luyện viên phải nỗ lực hết sức các của tôi có thể nói rằng là họ cũng có
4: ý chí rất là nhanh quyết tâm rất là lớn họ đang chuẩn bị tốt nhất để
14: làm thế nào chuẩn bị cho cái tương lai
11: Cuộc đối đầu giữa tuyển Việt Nam và Oman diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam và sẽ được tường thuật trực tiếp trên sóng VOV-2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn vào tối qua, tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, đội tuyển U23 Việt
13: Nam để U23 Tajikistan gỡ hòa một đều ở những phút cuối trong trận đấu giao hữu trước thềm vòng loại U23 châu Á. Với mục tiêu giả soát lực lượng, đội tuyển U23 Việt Nam thay đổi tới 11 vị trí trên sân trong 90 phút thi đấu. Trợ lý Trung Ngọc Cảnh chia sẻ ở một trận đấu giao hữu, chúng tôi không đặt nặng kết quả thắng hay thua. Ban huấn luyện động viên các em tự tin, thoải mái chơi hết khả năng của mình. Tất cả các cầu thủ đều đã cố gắng, nhưng vì điều kiện khách quan nên chưa đảm bảo 100% phong độ. Theo kế hoạch, ngày 17 tháng 10 tới, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu quốc tế thứ hai tại các tiểu vương quốc Ả Lập thống nhất gặp U23 Kyrgyzstan.
11: Tiền đạo Tiến Linh của đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng trong cuộc bình chọn ngôi sao tương lai do liên đoàn bóng đá châu Á AFC tổ chức. Trong cuộc bình chọn vừa kết thúc vào chiều ngày 11 tháng 10, AFC công bố Tiến Linh giành chiến thắng cùng bình luận. Tiền đạo 23 tuổi đã có màn trình diễn hay khó tả, ghi bàn cho đội tuyển Việt Nam ở một trong những trận đấu hay nhất lượt 3. Tính tới thời điểm hiện tại, Tiến Linh có 8 pha lập công cho đội tuyển Việt Nam, ghi 6 bàn thắng cho tuyển U23 và sở hữu 6 bàn thắng cho U19 Việt Nam. Riêng tại vòng loại World Cup 2022, Tiến Linh đã có 6 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, trong đó có 5 bàn ở vòng loại thứ hai và 1 bàn ở vòng loại cuối cùng. Việc đưa bổ sung môn và
13: vào SEA Games 31 cho thấy sự khích lệ của nước chủ nhà Việt Nam đối với môn thể thao này, cũng như cho thấy sự hòa nhập chung đối với thể thao của khu vực Đông Nam Á. Hiện tại, các vận động viên của chúng ta cũng đang tích cực chuẩn
11: bị để hướng tới những thành tích cao nhất ở SEA Games 31. Giải vô địch jiu các câu lạc bộ toàn quốc 2021 được tổ chức tại Đà Nẵng từ tháng 4 cho thấy các đơn vị đã có sự chuẩn bị tốt hơn rất nhiều cả về thể lực lẫn trình độ chuyên môn. Kết quả của giải cũng là căn cứ để ban huấn luyện chọn ra các vận động viên xuất sắc vào đội tuyển quốc gia, chuẩn bị lực lượng tham dự SEA Games 31. Ông Nguyễn Tân Văn, ủy viên ban chấp hành Liên đoàn jiu Việt Nam cho biết.
0: Đú Su mới thành lập liên đoàn và cũng mong muốn là sẽ có huy chương vàng, mà có một huy chương vàng được cũng là điều vô cùng khó khăn. Dù là ban chấp hành cũng rất nỗ lực, rất là cố gắng. Các vận động viên đa số để từ chuyển từ các môn bộ khác sang. Dù gì chăng nữa, có thể các bạn rất là giỏi các môn của mình, nhưng mà khi chuyển sang một môn mới thì vẫn phải có một thời gian để hòa nhập để thích nghi.
13: Chuyển sang các thông tin thể thao quốc tế, tài khoản FBO chính thức của đội tuyển Trung Quốc thông báo. Do các biện pháp kiểm soát và phòng chống dịch cũng như hạn chế di chuyển, đội tuyển U23 Trung Quốc không thể đến Tajikistan như kế hoạch để tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 và đáng tiếc phải rút lui khỏi giải đấu. Đây là đội bóng thứ ba xin rút lui, trước đó là U23 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U23 Brunei. Bảng G chỉ còn lại hai đội bóng là U23 Australia và U23 Indonesia và nhiều khả năng AFC sẽ phải bốc thăm để chuyển một đội bóng từ bảng đấu khác có 4 đội bóng sang.
6: dự báo thời tiết
3: phía tây bắc bộ nhiều mây đêm không mưa ngày có mưa rào vài nơi chiều tối mai có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to mưa rất to gió tây bắc cấp hai cấp ba trời lạnh nhiệt độ từ 19 đến 22 độ phía đông bắc bộ nhiều mây đêm không mưa ngày có mưa vài nơi từ chiều mai có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to riêng khu vực đồng bằng có mưa to đến rất to và rông đêm và sáng sớm trời lạnh trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều mai có mưa vừa, có nơi mưa to, riêng khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to, có nơi mưa rất to và rông Gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và rông rải rác phía Bắc gió đông bắc đến bắc cấp hai cấp ba phía Nam gió tây đến tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 23 đến 33 độ Tây Nguyên nhiều mây có mưa rào và rông chiều và tối có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 19 đến 29 độ các tỉnh Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông chiều tối và tối có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lục sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày có mưa rào và rông vài nơi, từ chiều mai có mưa to đến rất to, gió đông bắc đến bắc cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rông vài nơi, ngày mai có mưa rào và rông rải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4-10 đến 10 km trong mưa. gió đông bắc đến bắc cấp 6, ngày mai tăng lên cấp 7 cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và giải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. tầm nhìn xa từ 4-10 đến 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 8 biển động. vùng biển từ Cà Mau đến kiên giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Còn đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa bão. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giảm xuống còn 2 đến 4 km trong mưa bão. Gió mạnh cấp 8, cấp 9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống còn 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 8, biển động.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tướng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.